0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лабузная и программа «Русский след», в которой мы говорим о влиянии и значении нашей культуры в мировом масштабе. И сегодня мы коснемся самой основы нашей культуры, ее фундамента – русского языка. И постараемся понять, какие слова, понятия и смыслы он добавил в культуру всего человечества. Какая картина мира запечатлена в нашей речи? Благодаря чему русский язык развивался и распространялся? И что мы должны сделать, чтобы влияние русского языка только возрастало? Об этом нам рассказывают доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин и ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова, кандидат филологических наук Ирина Левантина.
0: Русский след.
1: Не
2: всякого сомнения, русский язык – язык мировой. А какие языки называются мировыми? Их не больше десятка. Это те языки, культура которых доказала свое право на то, чтобы быть распространяемой среди других народов. Под культурой я сейчас имею в виду весь тот объем информации, который состоит в науке, в Литературе, различных областях деятельности. И русский народ, а слово «язык» имело старинное значение «народ», русский народ доказал, что он создал такое информационное поле и такую информацию культурную, которая достойна изучения.
1: А что, собственно, значит слово «русский» с точки зрения этимологии?
3: Слово «русский» имеет очень сложную историю. Много раз меняло свое значение. По-видимому, первоначальное значение отсылает к варяжским корням, отсылает не к исконным каким-то славянским племенам, а к тем, кто пришел на эту
1: землю. Действительно, в самом слове «русский» уже заключен парадокс. По-видимому, изначально Русью называли «скандинавские», а не «славянские племена». Так в «Повести временных лет» о событиях 862 года сказано «И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы». Однако о событиях, произошедших 20 лет спустя, в 882 году, та же летопись сообщает «И сел Олег княжа в Киеве и сказал Олег, да будет эта мать городам русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся Русью.
3: Но с тех пор, конечно, оно многократно меняло свое содержание. Сейчас со словом русский тоже сложно, потому что вот оно по-английски переводится как russian, также переводится и слово российский. И всегда есть вот такой зазор между русским и российским, который вызывает много разных проблем. Когда говорят русские про жителей России, это обидно для для других народов, потому что Россия многонациональная страна, а с другой стороны у патриотически настроенных людей бывает такое представление, что русский народ находится в угнетенном положении, потому что само слово «русский» даже мы не можем полностью считать именно этническим обозначением, а оно имеет другие значения.
1: Написание слова «русский» тоже вызывало споры среди филологов. Так, например, автор знаменитого толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль был уверен, что писать его стоит не с двумя, а с одной «с». Он заявлял, «В старь писали, правда, русская. Только Польша прозвала нас «россией», «россиянами», «российскими», по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кириллицу свою и пишем «русский». На самом деле слово Россия имело византийское происхождение, но Даль справедливо утверждал, что его, как и Русь, всегда писали с одной «с». Удвоение согласных на иностранный манер произошло только в эпоху Петра.
3: Да, и не любил удвоенные согласны и считал, что они не свойственны русскому языку. Все слова, которые мы пишем сейчас удвоенными согласными, он предпочитал писать с одной согласной буквы. Потому что, когда мы говорим русский, например, мы не произносим долгое. Мы говорим «русский», а не «русский». А с другой стороны, слово «юный» часто произносится с длинным согласным звуком «юный», хотя пишут там одна буква «н». Поэтому тут некоторая фографическая проблема. В отличие от некоторых других языков, в русском сохраняется написание двойных согласных, ну и вряд ли в обозримом будущем что-то будет в этом направлении меняться. Слово «русский» попадает под это правило. Пишется «русский» с двумя С. «адаль», Русский, шоу, языка
1: с как формируется пространство, цивилизация русского языка? Из чего она складывается и в чем ее особенность?
2: Европейскую колыбель создали классические языки, древнееврейский, греческий, латинский. И эти языки и для русского языка тоже имели колоссальное значение. Русские ученики духовных училищ произносили речи на латинском языке, а потом произносили речь на русском языке. Влияние классических языков, конечно, огромное, но наша цивилизация, она все-таки более греческая, потому что мы по нашей православной культуре близки больше к Греции. Но это классик. Затем мы Можем представить то вот у нас был древнерусский язык. Этот древнерусский язык дал три ветви. И древнерусский язык – прекрасный язык, который вполне понятен и современному человеку. Конечно, наши европейские друзья и наши азиатские соседи, они все представляли, что рядом с ними готовится развитие великой цивилизации. и Эта великая цивилизация отличается тем, что мы переимчивы и общежительны, как писал Александр Сергеевич. Пушкин.
4: Русский язык ⁇ это выразительный и звучный язык, гибкий, мощный в своих оборотах и средствах, переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам. Ему свойственна величавая плавность, яркость, простота и гармоническая точность. Язык ⁇ это и есть народ. Александр Пушкин
2: наша переимчивость состоит в том, что мы охотно перенимали и греческие, и латинские, и тюркские слова. Испытывали большое влияние европейской культуры. И вот здесь для наших современников есть очень хорошие уроки. Надо уметь на основании взаимодействия с чужими культурами создавать собственную культуру. И нам это удавалось.
1: Далее вы узнаете, откуда в русском языке взялся мат, надрыв и буква «Ё» всех языков есть своя специфика. Одни считаются простыми для изучения, другие сложными. Где-то развит такая образность, где-то больше функциональность. Какие-то языки, наверное, более описательные, а какие-то конкретные. Вот какая специфика русского языка, в чем мы могли бы ее определить?
3: Надо сказать, что вообще все языки совершенно прекрасны. В каждом языке есть изумительные совершенно механизмы и детали, и подробности. И русский язык прекрасен тоже русский язык чем отличается отличается во первых тем что в нем очень богатые синонимические ряды вот я как автор словаря синонимов могу сказать что это совершенно замечательное свойство очень богатые ряды причем все синонимы немного различаются и, и по смыслу Ну вот известный пример из Булгакова Маэстро урежьте марш А полоумерший дирижер махнул палочкой оркестр не заиграл и не грянул И даже не хватил А именно урезал омерзительный марш То есть мы видим заиграть, грянуть, хватить, урезать Много глаголов, которые могут обозначать одно действие И каждый вносит в его описание что-то такое свое
4: Дивишься драгоценности нашего языка Что не звук, то и подарок Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. И право, иное название, еще драгоценнее самой вещи. Николай Гоголь.
3: Ну, еще чем отличается русский язык? Богатейшим словообразованием. У нас огромное количество суффиксов, приставок. И мы все время что-то такое из них конструируем. И поэтому, между прочим, когда мы говорим, что вот заимственное слово какое-то попало, мы беспокоимся, что это влияние иностранных языков и так далее. Но очень часто при этом эти заимственные слова моментально начинают обрастать какими-то суффиксами, приставками, уже становятся совершенно родными.
1: Мне,
3: милый, дайте Конечно, еще интересная грамматика, потому что у нас довольно много падежей, времен, русский глагольный вид. Чего-то нет, что трудно осваивать в других языках. Например, у нас нет артиклей, поэтому нам трудно английский, немецкий учить, потому что трудно это освоить. Но зато у нас есть, допустим, категории вида, которые очень трудно осваивать иностранцу.
1: Автором первого научного описания русского языка считается Михаил Ломоносов. Составленная им в 1755 году российская грамматика заложила основу для новой дисциплины – лингвистической русистики, а также сформировала единые нормы литературного языка. В своей книге ученый описал основные части речи, падежи, временные формы глаголов, наклонения, залоги и многое другое. В предисловии к грамматике Ломоносов замечал.
4: Карл V, римский император, говаривал, что и шпанским языком с богом Французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно ибо нашел бы в нем великолепие шпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка.
1: Кроме того, Михаил Ломоносов разработал учение о трех стилях – высоком, среднем и низком, использование которых зависело от ситуации и цели
3: еще важная особенность русского языка. Там очень глубокое разделение на стилистические пласты. В русском языке есть очень возвышенные слова, которые трудно употребить в обычной речи. Есть есть чуть-чуть какие-то помеченные, чуть-чуть такие приподнятые, чуть-чуть сниженные, сниженные. Ну и, как мы знаем, есть, естественно, совсем так называемые нецензурные в особенности матерные слова, но они называются нецензурными, потому что ну, считается, что в публичной речи они недопустимы. Вот такая глубина стилистического разделения придает чрезвычайное богатство языку, потому что мы все время оказываемся перед выбором, мы должны подробно выбрать какое-то слово для описания по смыслу, и кроме того, мы должны стилистически попасть в нужный регистр, и мы все время выбираем, у нас есть огромные возможности выбрать то или иное слово по стилистической маркировке.
1: Хочется спросить про мат, действительно ли только в русском языке существуют вот подобные пласты лексики, и является ли это своеобразным вкладом в мировую культуру, или же это пятно на лице культуры?
3: Сниженная лексика, грубые слова, ругательства. Есть, конечно, в самых разных языках, что не скажешь, что ругаются только в русском языке. И, кстати, сказать, существует такой миф, что мат – это вообще не наша русская, что это занесли во время татаро-монгольского ига злые люди. И это, конечно, полная ерунда, как раз матерные слова. Слова совершенно древние, очень хорошо этимологизируются, И в самых древних берестяных до монгольских, находятся матерные слова».
4: «Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться». Фаина Раневская
3: «В чем особенность? Матерные слова отличаются тепенью своей запретности». Конечно, если мы посмотрим на современную речь, это меняется, потому что в современной речи утрачивается именно такой тотальный запрет на мат. Можно это увидеть по речи в интернете, например. Но традиционная русская культура, она сильно запрещала матерные слова. Было такое представление, что какое-то магическое есть здесь. И даже есть всякие антинаучные теории, что от матерных слов происходят какие-то изменения ДНК, что-то вянут растения и так далее. Это, конечно, ерунда, но это характеризует представление, которое существует в русской культуре. Вот так абсолютный запрет на эти слова, и поэтому, когда какое-то слово произносится, это каждый раз преодоление невероятного запрета, и поэтому это имеет очень сильное, ну, почти магическое действие. Вот
1: такая идея. Есть версия, что та лексика, которую мы сегодня считаем бранной, использовалась в языческих обрядах и ритуалах, как в качестве заклинаний, заговоров, так и проклятий. Соответственно, табуирование этих слов имело и религиозный характер и было связано с распространением христианства на Руси.
3: Такие сильно действующие слова считаются характерными для русского языка и они даже в другие языки. Но вот именно с этим представлением, что это уж такое страшное, что прям
1: вот скажешь, и человек упадет. Мы говорим о мировом значении русского языка. И понятно, что мы не можем объять необъятное, но все-таки, если выделить какие-то этапы распространения русского языка, роста его популярности, увеличения числа говорящих на русском языке, какие этапы вы бы выделили?
3: Вот если мы посмотрим в истории, что было, там, Сибирь, крымские походы и так далее.
1: А Аляска? Да, в Америке
3: сейчас изучаются некоторые есть места, селения, где ограничено от мира живут потомки, скажем, русских староверов или тех людей, которые приехали на Аляску. В некоторых случаях там сохранился очень интересный русский язык. Все-таки в него проникали и англицизмы, но и в то же время там сохранились такие остатки русских слов, которые уже у нас не используются.
2: И это связано может быть, конечно, и с политикой нашего государства, но иначе мы не стали бы обладателями шестой части суши, если бы мы не работали мыслью, чувствами, волей, и все это не выражалось бы в нашем
1: языке. Стоит отметить, что сама Екатерина II учила русский язык с нуля. Немецкая принцесса, урожденная София Августа Федерика Ангель Цербская, получила на родине прекрасное образование, свободно говорила на французском и английском языках. Но в 15 лет она оказалась в России, чтобы сочетаться браком с наследником престола Петром Федоровичем. Тогда будущая императрица взялась активно учить русский язык, причем доводила себя занятиями до изнеможения. В результате бдений над учебниками у открытого окна она даже заработала себе воспаление легких. Но жертвы оказались не напрасными. В итоге Екатерина II смогла разговаривать на русском безо всякого акцента. Правда, допускала ошибки при письме, но этим грешила и остальная аристократия. Далее в стограмме.
2: Мы все время создавали что-то свое новое.
1: Лолота и Фан-Фан, благороднейшая чита, гармонируют нам.
3: Скажу слово, надрыв, которое
1: Достоевский вел в русские Владимир Набоков объяснял, как сложно подобрать иноязычный эквивалент.
3: Ложи, говорю, взад! зад. Дергать собеседника за пуговицу, заглядывать ему в глаза.
2: Русская культура – это не только Достоевский и Толстой. Это и великая наука, это и великая промышленность, которые не должны никуда уйти.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лобузная, программа «Русский след», и мы продолжаем говорить о мировом значении русского языка. Что роднее нашему сердцу – калоши или макроступы? Оды Державина или искрометные диалоги Зощенко, языковая игра или языковая борьба? Как русский язык стал мировым и что нужно сделать, чтобы он сохранил этот статус? Об этом нам рассказывают доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин и ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова, кандидат филологических наук Ирина Левантина.
0: «Русский след».
2: 18 век, это, конечно, век французского языка, в начале века, может быть, голландского, и Петр Великий, конечно, перенимал европейскую культуру, и очень много заимствований европейских языков шло в наш язык. Но при этом мы сохраняли свою цивилизационную, духовную, культурную основу, и мы все время создавали что-то свое новое. Вот в Санкт-Петербурге музей Нарская застава, это музей Екатерины Романовны Дашковой. Вот кто-то Екатерина Романовна Дашкова. Она по своему воспитанию англоманка. В детстве говорил только по-французски. А потом стала соратницей Екатерины Великой, президентом Академии Российской, и была во главе создания словаря Академии Российской. И вот этот словарь брал с целью достижения чистоты русского языка только русские слова. Русские, церковнославянские И очень внятно их объяснял и обсуждал.
1: Снегине Екатерине Дашковой Мы обязаны не только первым толковым словарем, но и буквы «Ё». Это она обратила внимание членов Российской Академии по изучению словесности на то, что обозначать на письме сочетание звуков «И» и «О» двумя буквами, как это было принято, неудобно. Неудобно написать, например, «Ёлка», а не елка. Одним из первых эту инициативу поддержал поэт Гавриил Державин. Он стал использовать «Ё» в личной переписке – Правда, формально буква «Ё» вошла в алфавит гораздо позже.
2: В XIX веке, несмотря на то, что наше дворянство говорило по-французски, но тем не менее, лучшие их представители, конечно, ощущали себя русскими людьми. Они понимали, что русская культура обиждется на православных, нравственных ценностях. И если мы распространяемся на чужие территории, то мы не насильно приводим другие народы к своей культуре, а мы как бы сожительствуем с ними. Поэтому русский язык, он стал и для башкиров, и для марийцев, и для калмыков, и для сибирских народов, и для северных народов. Он стал некой основой для того, чтобы они постигали через русский язык
1: Культурную информацию. Сказали про заимствования. Действительно, наверное, это какой-то такой пример, который прежде всего для всех ассоциируется с влиянием. При этом споры о заимствованиях ведутся там не первое столетие, и не только мы их ведем. Мне кажется, самый вот такой примечательный эпизод конец 18-го, начало 19 века спор так называемых кармзинистов и шишковистов. В чем тогда была аргументация сторон? Почему вообще язык вызывает такие серьезные полемики и чем Разрешаются споры о заимствовании.
3: Аргументы всегда одни и те же. Аргумент против заимствований, что что же у нас своих, что ли, слов не хватает. Ну вот как у Грибоедова мы помним. Да? Ну как перевести мадам или мадемуазель уже. Сударыня промолвил робко кто-то. А сударыня, ха-ха-ха-ха, прекрасно, ужасно. Французик из Бордона, отсаживая грудь, собрал вокруг себя рот вечер. Вот это вот отрицание низкопоклонства перед Западом и приводит, в частности, к любви к словам, заимствованным из западных языков. А с другой стороны, так называемые новаторы, карандинисты говорят о том, что, конечно, у нас есть много своих слов, но есть интересные иностранные слова, которые отражают какие-то идеи, которых у нас нет. Почему бы нам их не заимствовать? Это только обогатит язык, а вовсе его не объединит. И вот идут бесконечные бесконечные споры. Это было тогда, это было до этого, в 18 веке, это было потом второй половине 19 века, ну и периодически возникает и сейчас.
1: Разгоревшаяся в начале 19 века полемика архаистов и новаторов, или шишковистов и карамзинистов, вошла в историю как один из самых ярких споров о русском языке. Группе интеллектуалов во главе с писателем Александром Шишковым не нравилось, что в высшем обществе принято общаться исключительно на иностранных языках. Они предлагали заменить заимственные слова отечественными аналогами. Например, называть калоши макроступами, тротуар топталищем, фонтан водометом, а бриллианты сверкальцами. Над этим иронизировал Александр Пушкин, заметивший в Евгении Онегине, что не может описать наряд героя, ведь панталоны, фраг, жилет – всех этих слов на русском нет. Противоположную архаистам позицию занимал Николай Карамзин. Он призывал современников не бояться перемен, происходящих с родной речью. Слова не изобретаются академиями, напоминал он, они рождаются вместе с мыслями и в употреблениях языка или в произведениях таланта как счастливое вдохновение. Однако за лояльное отношение к заимствованиям и он подвергался критике. Тут же Шишков насмешливо замечал, что тогда, вместо того, чтобы сказать: Машенька и Петруша премилые дети тут же с нами сидят и играют. Придется говорить «Лолота и фан-фан», благороднейшая чита гармонирует нам. Это совершенно нормальная ситуация.
3: Живой язык, он так развивается. Появляется какое-то новое слово, дальше оно проходит через хита. Люди начинают выяснять, нужно ли оно действительно или не нужно, а есть ли еще какие-то другие слова. Вообще, когда люди размышляют о языке, это всегда для языка очень полезно, потому что не полезно для языка это когда люди говорят, не прихотят в сознании, какими-то штампами, готовыми формами, не понимая, что они, собственно, говорят. А вот когда люди начинают обсуждать значение слов, это всегда очень полезно. У слов оттачиваются значения, и это совершенно все нормально. Здесь обычно приводят в пример фигуру Пушкина, который в юности был ярым карамзинистом, то есть новатором. Пушкин говорил, у нас не достает слов для изъяснения понятий самых обыкновенных. То есть ну, не было языка для того, чтобы подробно так детально говорить о тонких чувствах. И литература занималась тем, что придумывала эти слова или калькировала, или заимствовала французского языка. Очень много было заимствовано и лексики, связанных с эмоциями. Пушкин несколько пересмотрел свои взгляды, вот известный его это запись, пошел к Катенину, а Катенин был архивистом, побей, но выучи. Приводится обычное стихотворение «Анчар», где Пушкин экспериментирует с огромным количеством церковных лавинизмов, которые он включает в текст. Стихотворение «Пророк» — то же самое. И считается, что вот Пушкин как-то это все гармонизировал, все изоинственные такие, и в общем, в итоге все получилось хорошо.
1: Из стихотворения Александра Пушкина «Анчар».
4: Но человек человека человек послал к Анчару властным взглядом, И тут послушно в путь потек, И к утру возвратился с ядом Принес он смертную смолу До ветвь с увядшими листами И пот по бледному челу Струился хладными ручьями
1: при этом вот как раз Пушкина называют Создателем русского литературного языка И можно ли сказать, что его фигура Его творчество, его вклад Именно в таком вот синтезе С одной стороны и поднять вот эти древние слои С другой стороны добавить новое И собственно создать то, чем мы пользуемся Все до сих пор
3: Ну считается, что так, но не то, чтобы Пушкин Именно был создателем современного русского литературного языка Он учел основные тенденции На него повлияли и карантинисты И шишковисты И в его языке И наиболее гармоничные, это все сочеталось. Не то, что Пушкин один взял и изобрел, но он как бы подытожил те процессы, которые шли в это время, напряженные дискуссии о языке.
2: Конечно, Пушкин имел смелость выражений, как о нем пишет академик Винограда. Пушкин был изобретательным, а изобретательность творческой мысли – это главное, что требуется и современному человеку.
1: Задам такой несколько поэтический вопрос. Вот а, известно, да, что Витгенштейн считал, что язык – это образ мира, и вообще то, что мы думаем, чувствуем, даже наша способность думать и чувствовать, она вся зафиксирована в языке, и это такой слепок и культуры, и человеческой мысли ее развития. Вот если с этой точки зрения посмотреть, как бы можно было описать тот мир, который запечатлен в этом языке?
3: Так называемая языковая картина мира, конечно, в языке закреплена. Конечно, у нее есть некоторые тонкие отличия от других, скажем, европейских языков. В целом, можно сказать, что русский язык очень много обращает внимание на человеческие отношения, на намерения. И это делает его интересным, но, с другой стороны, это и опасно. Вот, скажем, такое слово, как «обида», трудно труднопереводимое на другие языки, характерное такое русское слово. Оно интересно, это замечательно. Но иногда это играет злую шутку, потому что,
1: если обида становится ключевым понятием мировосприятия, это ни к чему хорошему не приводит. То есть, получается, у нас язык скорее про какие-то эмоции, про отношения между людьми? Да, русский язык отличается необыкновенным влиянием к тонкостям человеческих
3: отношений. Даже русский диалог так устроен, что он весь переполнен какими-то частицами, какими-то словечками, которые все время позволяют дергать собеседника за пуговицу, заглядывать ему в глаза. И русский диалог, он в этом отношении очень такой сложный, многослойный и напряженный.
1: Пример диалога из рассказа Михаила Зощенко «Аристократ».
4: «Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, и я заплачу!» «Мерси!» — говорит. Съела она с кремом. Суп другое. А денег у меня кот наплакал. Я говорю, "Э, «Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть?» Она говорит, «Нет». И берет третье. Я говорю, «Натощак немного ли? Может вытошнить?» Она, «Нет», — говорит, «Мы привыкшие». И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, взад!
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Далее вы узнаете, что Гагарин, Достоевский и, внезапно, Березовский сделали для распространения русского языка. А как же при этом вы сказали, что довольно долго у нас не было лексики для любви? Нет, не лексики для любви, а вот лексики для описания
3: тонких чувств, которые мы видим в литературе 18 XIX века, 20 века, вот эти все подробности. Понимаете, как даже вот, например, Белинский обижался, что его страшно ругают и дразнят, потому что он все время использует слово «субъективный». Тоже казалось, что это что-то лишнее, и так далее. Слово «впечатление» довольно поздно появилось в русском языке через любом утроф, оно пришло. Такие слова для обсуждения эмоций, такой европейской картины эмоций, их не было, потом появились. Ну, у нас, а то есть какие-то другие слова эмоциональные, скажем, слово надрыв, которое Достоевский взял в русский язык, вернее, не само слово, а именно такое психологическое значение. Оно трудно переводимо на другие языки. Например, в произведении Достоевского иногда в переводах вообще оставляют переводы. Вот так пишет латинским
1: буквы надрыв. Так, например, Владимир Набоков объяснял, как сложно подобрать иноязычный эквивалент строчки Пушкина «Я помню чудное мгновение". Если посмотреть в словаре эти четыре слова, то получится глупое, плоское, ничего не выражающее английское предложение «I remember a wonderful moment». «Как ни старайся, английского читателя не убедишь, что это совершенное начало совершеннейшего стихотворения», сетовал Набоков и пояснял, в слове «чудное» Слышится сказочное «чуть», окончание слова «луч» в дательном падеже и древнерусское «чу», означающее «послушай» и множество других прекрасных русских ассоциаций.
2: В 20 веке мы имеем при всех наших революциях, конечно, замечательные достижения в Советском Союзе. 30 е годы шла великая работа по созданию письменности для малых народов. Это же действительно способствовало тому, что малые народы записали свою устную фольклорную культуру в письменные тексты. И, конечно, русский язык
3: был почитаем и уважаем. В советское время русский язык очень распространился после Второй мировой войны в странах, так называемой, народной демократии, где его... Учили в обязательном порядке, и до сих пор еще многие люди его помнят. Да, кстати говоря, в национальных республиках СССР, которые раньше входили в Российскую империю, но, тем не менее, после революции еще больше распространился в них русский язык. Так что в советское время очень он продвинулся.
1: В 20 веке русский язык становится мировым. То есть на нем, говорят, и за пределами исконной территории используют для межнационального общения.
2: Конечно, существуют влиятельные мировые языки до Великой Отечественной войны. Таким языком был немецкий. Кстати, до революции такими языками были немецкий и французский, английский язык был где-то там на третьих-четвертых ролях, рядом с итальянским и испанским. А вот после Великой Отечественной войны немецкий язык вследствие поражения Германии шел на задворки, а распространенным стал русский язык. Мы стали преподавать его иностранцам, и у нас сложилась целая школа преподавания русского языка как иностранного, Методики преподавания русского языка как иностранного, потому что иностранцам надо преподавать русский язык методически иначе, нежели русским. И после Отечественной войны, конечно, главными языками стали английский, французский, русский Ну, немецкий язык, конечно, никуда не ушел. Но вот обратите внимание, китайский язык там не звучал. А вот как пророчествовал мой университетский учитель, профессор Юрий Владимирович Рождественский, он был самым китаистом, академиком Рао, начало XX века будет за Китаем. И вот обратите внимание, труднейший китайский язык начали изучать и европейцы, и мы, россияне.
1: По сложности русский язык уступает китайскому или арабскому, но все же считается весьма трудным для изучения. Проблемы у иностранцев вызывают, например, правила склонения существительных, и спряжения глаголов, пунктуация и синтаксис. В устной речи в заблуждение могут ввести пантограммы – фразы с одинаковым набором букв, но с разным смыслом. Например, «Сядем по машинам» или «По машинам» или «Мы женаты», «Мы женаты». Для того, чтобы выучить правильное произношение русских слов, иностранцы пользуются разными мнемоническими подсказками. Так фразу «я люблю вас» запоминают с помощью английского словосочетания «yellow blue bus», что в переводе «желто-голубой автобус». А когда и в связи с чем вообще распространяются не языки как таковые, а какие-то понятия, отдельные слова?
3: Когда происходят какие-то важные изменения в жизни, технологические или политические, то очень часто массово берутся какие-то иностранные слова из языков, где уже это есть разработано.
1: А вот можем мы привести примеры, в связи с чем распространяются русские слова?
3: В свое время был такой сайт, который имел характерное название «Спутник и погром». И это действительно очень характерно. Вот Спутник это слово, которое действительно было заимствовано из русского языка во многие иностранные языки, потому что действительно запуск первого советского спутника это было большое событие мирового значения. и вот Его спутник существует во многих языках. Желаю
2: вам доброго полета! Я
3: погром, такое явление, которое тоже в свое время потрясало воображение мирового сообщества, тоже было заимствовано в начале 20 века. К сожалению, в последнее время, допустим, активно заинтересовалось в иностранном языке. Это слова крыша и откат во время процессов Березовского в Лондоне. Там судьи были весьма впечатлены, когда им объясняли, что такое крыша, что такое откат, и эти слова как-то закрепились в языке. А
1: перестройка? Да, конечно,
3: перестройка, да, это слово, которое тоже вошло языки мира оно сохранилось но во всяком случае какие-то важные события которые наблюдал весь мир те слова которыми они обозначаются они имеют шанс войти в другие языки
1: как сегодня количественно и качественно можно оценить вообще значение русского языка для всей планеты это очень сложный процесс
3: русский язык действительно играл большую роль как язык межнационального общения в СССР, и отчасти в странах, которые находились в фарватере СССР, в странах Варшавского договора. И там его учили, и знали хорошо. Но, как мы знаем, сейчас это меняется. Русский язык во многом теряет свои позиции. Во многих бывших странах СССР уже молодежь слабо владеет русским языком. Старики, конечно, еще помнят, которые изучали в школе. В преподавании все больше русский вытесняется английским. Сейчас это понятным образом усиливается, и, по-видимому, тенденция эта наметилась, и она будет усиливаться.
2: Конечно, количество говорящих на русском языке сокращается. Оно сократилось в разы в Европе, но оно не сократилось в Китае, во Вьетнаме. В странах Азии и Африки особые к нам
3: отношения. Приезжают и Малийцы, и конголезцы. Во время перестройки был страшный подъем. Всех интересовало, что происходит в России, все хотели учить русский язык и так далее. Сейчас, конечно, это утрачивается. С другой стороны, огромное количество людей сейчас рассеивается по миру, носителей русского языка. В этом смысле русский язык, можно сказать, даже наоборот распространяется.
1: Сегодня русским языком в мире владеют около 260 миллионов человек.
0: Русский след
1: Какие вообще вот должен язык выполнять функции? чтобы действительно распространяться, чтобы интересовать другие страны, на нем должны писаться романы, должны создаваться технологии. Вот какие можно представить себе функции для того, чтобы язык был интересен и привлекал как можно больше людей?
3: Романы, безусловно. Как мы знаем, очень многие люди начинали учить русский язык, иностранцы, потому что хотели читать, скажем, Достоевского или Чехова в оригинале. Фактор, конечно, такой есть. Но, наверное, в еще большей степени нужно, чтобы люди хотели контактировать, чтобы, какие-то работать совместные проекты, приезжать, путешествовать. То есть язык сам по себе этого сделать не может. Это должна быть жизнь, соответствующая, что все хотели с нами дружить, все хотели к нам ехать и все хотели с нами совместно работать, делать какие-то совместные предприятия, чтобы у нас было прекрасное образование и к нам все хотели приезжать учиться, чтобы была прекрасная медицина и все бы хотели к нам приезжать лечиться. поскольку язык все-таки это же средство общения. Конечно, есть люди, которые хотят изучать русский язык, чтобы читать Чехова, но в основном люди хотят изучать тот язык, который нужен, а нужен он, когда есть много контактов. Наша
2: задача двойная. Прежде всего, надо самим полюбить свой собственный язык и научиться его пропагандировать. А затем надо, конечно, уметь организовать свои контакты. Мы должны уметь о нашем языке говорить. Нам не хватает умения убеждать людей в красоте нашего языка, в его культурной ценности, в его будущности, Мы должны не быть ленивы и нелюбопытны, а мы должны себя творчески настроить на работу и с интересом, вдохновением, с энергетикой работать и с нашими учениками, и с культурным сообществом разных стран, и с деловыми людьми, и с политиками. Надо уметь о себе говорить и надо уметь себя подать.
1: А вообще можно отменить русский язык?
2: Вне всякого сомнения, какие бы нападки на русскую культуру не предпринимались, русский язык никуда не уйдет. Русская культура — это не только Достоевский и Толстой. Это и великая наука, это и великая промышленность, которые не должны никуда уйти. Каждый язык хорош по-своему, но языки равноправны, но неравноценны. Количество культурной информации, оно различно на разных языках. И наш язык, язык Державина, Пушкина, Лермонтова, Чехова, язык Ивана Ильина, язык Семена Франка, язык Владимира Лоскова, язык наших историков, как интересно читать Ключевского, как интересно читать Соловьева. И если сопоставлять образность, скажем, нашего языка с другими языками, да вне всякого сомнения, русский язык Ложен говорить о том, что русский язык обладает каким-то особым преимуществом по сравнению с английским или французским, ну это, конечно, несправедливо. Ведь мы русские, мы любим и Шекспира, и Мольера, и Гёте, Конфуция, и Лаоци. Вот что такое русский человек. Русский человек вселенский человек, охотный, постигает все чужие культуры и на этом основании создает собственную культуру. Поэтому наш язык так богат.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.